0: Herzlich willkommen bei Fat Boys Run. Die aktuelle Episode Fat Boys Run wird präsentiert von Brooks, unserem Partner, wenn es um Schuhe geht. Und insbesondere möchten wir ja vorhaben den Brooks Ghost 9, der aktuell in der Runners World den Best Buy Award abgeräumt hat. Das heißt, in seiner Preisklasse, preis leistungs ist der Brooks Ghost 9 Testsieger. Ähm, ich persönlich habe den jetzt schon zwei, dreimal gelaufen. Ich habe den dankenswerterweise von Brooks zugeschickt bekommen, um da ein ausführliches Review drüber zu machen, was in einer der nächsten Episoden in 2017 folgen wird und ich muss sagen, ich bin nach wie vor also ich laufe den Ghost seit der vierer Ausgabe den vierer, er und sechser bin ich gelaufen, dann habe ich eine kleine Pause gemacht, bin jetzt dankenswerterweise in der Lage, dass ich den von Brooks geschickt bekommen habe und es ist ein sehr sehr schöner Neutralschuh, der eine Menge Spaß macht Hört euch nochmal die Episode mit dem André an, der ja noch einiges dazu berichten hat, wie da seine Herangehensweise an das Thema Schuh ist. Und ich wünsche euch viel Spaß mit der nächsten Episode Fat Boys Run. Und wir müssten jetzt mittlerweile im Jahr 2017 angekommen sein. Happy New Year, auch im Namen von unserem Partner Brooks. Viel Spaß! Fat Boys Run, der Drugging Cast mit Philipp Jordan und René Krepper. Herzlich Willkommen bei Fatboys Run. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann diese Folge rauskommen wird, ob ich euch jetzt schon frohes Neues wünsche oder noch schöne Feiertage, das wird sich noch zeigen. Wie ihr hört, ist René da. Ich habe mir einen, einen Gast geholt, der mir von laufen.de vermittelt wurde und ohne große Umschweife, viel drumherum, möchte ich begrüßen einen, der, den schnellsten deutschen Halbmarathonläufer Carsten Eich. Hallo, schönen guten Abend. Das ist doch richtig,
1: Carsten, ne? oder? Genau, ich halte aktuell noch zwei deutsche Rekorde, den im Halbmarathon mit 60 Minuten und 34 Sekunden und auch den über 10 Kilometer auf der Straße mit 27 Minuten und 47 Sekunden. Beide Rekorde bin ich im April 1993 gelaufen, also jetzt schon vor mehr als 23 Jahren, und ähm, ja, von da bin ich natürlich auch sehr, sehr stolz auf das, was ich in meiner aktiven Profikarriere alles erreicht habe.
0: Ja, das, also das sind Zeiten, äh, Leistungsniveaus, von denen äh, träume ich und wahrscheinlich auch die meisten von unseren Zuhörern. Also Chapeau dafür und vor allem, dass du äh, aktuell immer noch diese Rekorde hältst. Also die sind sehr in Stein gemeißelt.
1: Ja, das sieht ähm, aktuell so aus. Das heißt, es gibt natürlich den einen oder anderen Versuch. Ähm, auch Arne Gabius hat in den letzten zwei Jahren hin und wieder mal probiert, ähm, die Rekorde anzugreifen. Aber ich glaube, für solche Zeiten muss schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Das war bei mir auch nicht anders. Ähm, ich war damals noch ein relativ junger Athlet, war 23 Jahre, kam direkt aus dem Höhentrainingslager in Mexiko wo wir unter sehr sehr ähm, sagen wir mal trainingsintensiven Bedingungen trainiert haben. Das heißt, ähm, das Höhentraining ist ja für für Ausdauersportler ein ganz ganz wichtiger Punkt. Und in Mexiko hat man halt die Möglichkeit auf 2.500 Meter über Meeresspiegel ähm, im Hotel zu wohnen und entsprechend bis 3.400 Meter Höhe zu trainieren, ohne wirklich im Hochgebirge zu sein. Und ähm, das hat damals denke ich ganz gut geklappt und so sind auch die deutschen Rekorde ähm, entstanden. Zu der Zeit, damals war es sogar Europarekord im Halbmarathon. Ja,
0: und fast äh, Weltrekord, aber wir greifen da jetzt schon ein bisschen äh, vorweg. <lacht> wir, wir, wir das sind, stimmt, wir sind, ja. ja. Wir, wir fangen wir doch mal äh, von vorne an. Also du sagtest jetzt mit, du hast mit 23 Jahren, hast du, äh, warst du schon in der Lage, ähm, das sind ja auch andere Zeiten gewesen. Also wenn du jetzt sagst, vor 23 Jahren äh, hast du diese Rekorde gelaufen und da warst du 23 ähm, da war Laufen noch nicht so sehr im Fokus, wie es jetzt vielleicht jetzt ist und wahrscheinlich auch noch so, dass man noch weniger davon leben konnte als jetzt zum Beispiel so ein Arne Gabius. Also wie ja, bist du ja. da überhaupt zum Sport gekommen?
1: Also ich denke, auf den Punkt werden wir gleich nochmal zurückkommen. Ich glaube, dass es damals auch schon eine gute Plattform für, für Läufer gab. Wir hatten 1992 mit Dieter Baumann einen Olympiasieger über 5000 Meter in Barcelona und das hat uns natürlich in der ganzen Laufszene schon auch ein bisschen geholfen. Aber gekommen bin ich zum Laufen eigentlich den klassischen Weg ähm, des DDR-Kinder- und Jugendsports. Das heißt, ich komme aus Leipzig ähm, und habe dort auch mit zehn Jahren mit der Leichtathletik angefangen. Und äh, am Anfang natürlich noch nicht ausschließlich äh, das Laufen, Mittel- und Langstrecken, sondern eben die gesamte Leichtathletik. Und da hat sich dann aber relativ schnell herausgestellt, dass eben die längeren Distanzen am besten funktioniert haben. Und äh, so bin ich dann auch zur Kinder- und Jugendsportschule in Leipzig gekommen. Das heißt, ich habe die letzten Jahre meiner Schulausbildung bereits mit dem Training sozusagen verbinden können, hatte da sehr, sehr gute ähm, Bedingungen. Und ähm, ja, dann haben sich die ersten Erfolge auf nationaler Ebene eingestellt und so bin ich dann dabei geblieben.
0: Okay, also das heißt, du, ähm, du hattest... Ähm den Vorteil, um das jetzt vorsichtig auszudrücken, dass, dass in der DDR-Zeit oder in der DDR Sportler noch anders gefördert wurden als zu der Zeit in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Ja, es gab auf jeden Fall oder es äh, gab auch zum heutigen Zeit natürlich ein deutlich besseres Kinder- und Jugendsportsystem. Das heißt, man hat im Schulsport nach Talenten gesucht. Ähm, die Sportlehrer haben ein Auge darauf gehabt. Die Vereinstrainer sind in den Schulsport gekommen. So wurde ich auch gesichtet und äh, eben spielerisch an die Leichtathletik herangeführt. Und ähm, das war natürlich dann äh, schon mal ein, ein Ausgangspunkt, weil ich glaube, das ist heute auch nicht unser Problem. Talente gibt es immer noch für die Sportarten. Ähm, wir haben auch in Nachwuchsklassen, in den Jugend- und Juniorenaltern, auch bei internationalen Meisterschaften noch genügend erfolgreiche Nachwuchsathleten. Das Problem, was ich heute im, im Leistungssport eher sehe, ist dann die Unterstützung, die dann auf dem professionellen Weg ähm, weitergeführt werden muss. Das heißt, äh, dass man eben die Möglichkeit hat, äh, ja professionell zu trainieren, ähm, eventuell Ausbildung bzw. dann auch den beruflichen Werdegang etwas hinten anzustellen, ohne ihn völlig aus dem Auge zu verlieren und ähm, dass da einfach eine Absicherung da ist. Ähm, wir haben gerade in den letzten Wochen das Thema Leistungssportreform vom DOSB in aller Munde gehabt, ähm, da soll sich jetzt noch mehr nur an Olympiamedaillen orientiert werden. Und das gibt natürlich gerade Nachwuchsathleten nicht unbedingt ähm, den entscheidenden äh, Impuls, um sich mit Anfang 20 auf eine Profikarriere sozusagen zu stürzen und ähm, ja, zu schauen, was, was ist im internationalen Vergleich wirklich möglich.
0: Was wäre deiner Meinung nach, auch wenn wir da jetzt komplett vom Weg abgehen, aber ich finde das ein interessantes Thema, was wäre deiner Meinung nach der bessere Weg, um junge Sportler zu fördern, sei es jetzt so wie in Amerika mit einem Stipendium oder... Ja, okay, Amerika ist immer ein sehr gutes Beispiel, äh, weil da junge Sportler halt dadurch gefördert werden, dass ihr zum Beispiel der komplette Uni-Alltag äh, um die Trainingspläne abgestimmt wird. Also dass da immer die Vorlesungen so gelegt werden, wie die Trainer das sagen. Und äh, wenn man sich mal mit deutschen äh, Athleten in einer sehr guten Leistungsklasse unterhält, die aber noch lange nicht davon leben können, die sagen halt, es wird in Deutschland da keine Rücksicht drauf genommen, wenn man halt fünfmal die Woche äh, laufen, schwimmen muss. Also zum Beispiel jetzt Triathleten oder ich hatte auch mal den, den, den Moritz, der äh, auch bei dir im Essex Frontrunner-Team ist, da kommen wir gleich nochmal drauf, ähm, der mir auch so ähnliches mal durch die Blume gesagt hat, dass es da schwer fällt. Auch der Arne Gabius, der war ja mal bei hier zu Gast und der, hat's ja auch, der, der, der hat es ja auch sehr kritisch gesehen und ich finde das immer ein sehr interessantes Thema.
1: Ja, also es ist mit Sicherheit so, dass wir natürlich äh, mal ein bisschen über, über die Grenzen Deutschlands hinausschauen müssen, dass das System der, der Universitäten mit dem Stipendien in Amerika, das ist sicherlich ein Weg, ähm, auch nicht unbedingt der einzige. Mir wäre es eigentlich ähm, auch sehr, sehr wichtig, dass man, ähm, oder andersrum nochmal, wir haben die Talente, sie sind äh, im Jugendalter international von mit dabei und dann entscheiden meistens die Eltern, beziehungsweise die Jugendlichen mit den Eltern gemeinsam, ähm, welchen Weg gehen wir jetzt? Und da sagen, anders geht es eigentlich gar nicht, sagen die Eltern natürlich, okay, mach erstmal dein Studium komplett, wenn du einen Abschluss hast, dann ähm, kannst du anschließend als Profisportler versuchen, die internationale Spitze noch zu erreichen genau dieser Weg wird nicht funktionieren. Wir werden nicht mit Mitte oder Ende 20 äh, die Möglichkeit haben, die, die Weltspitze wirklich noch einzuholen. Du hast gerade Arne Gabius angesprochen. Er hat sein komplettes Medizinstudium ähm, absolviert ähm, und dann eigentlich erst jenseits des 30. Lebensjahres sozusagen ähm, voll auf die Karte Leistungssport gesetzt. Er ist jetzt ein, ein Beispiel, wo es äh, bisher ganz gut funktioniert hat. Im Umkehrschluss muss man sich fragen, was wäre vielleicht noch möglich gewesen, wenn er sich ab Anfang 20, Mitte 20 voll auf den Sport hätte konzentrieren können? Ähm, wären da noch schnellere Zeiten möglich gewesen? Ähm, ich denke, das sind äh, Punkte, wo wir schon schauen müssen. Ähm, und was für mich ganz, ganz wichtig, gerade jetzt auch bei der Leistungssportreform einfach ist, Olympiamedaillen sind natürlich das Ziel. Und jeder Athlet möchte, wenn es irgendwie geht, auch bei internationalen Meisterschaften eine Medaille gewinnen. Aber es kann nicht jeder eine Medaille gewinnen. Und wenn wir nur noch uns danach orientieren, in welchen Sportarten wir die eine oder andere Olympiamedaille ähm, erringen können, dann werden wir diese Vielfalt, die wir im deutschen Sport haben, die wir auch im deutschen Leistungssport haben, irgendwann nicht mehr ähm, abdecken können, weil ich sage jetzt mal der Laufbereich, also alles, was im Mittel- und Langstreckenlauf, im Deutschen Leichtathletikverband unterwegs ist. Da gibt es ganz, ganz wenige Ansatzpunkte, wo man sagen kann, in den nächsten vier Jahren bis zu den Olympischen Spielen in Tokio kann ein Athlet wirklich auf dem Niveau einer Olympiamedaille unterwegs sein. Ja, da sind Platzierungen, ich sag mal im einstelligen Bereich, Top-10-Platzierungen, auch tolle Erfolge. Und wenn das nicht mehr zählt, dann wird es natürlich schon sehr, sehr schwierig. Und wir werden unsere Vorbilder verlieren für die Nachwuchsathleten, Ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Jugend braucht einfach das ein oder andere Idol, dem sie nacheifern möchte, wo sie genauso werden möchte. Das funktioniert im Fußball und das müssen wir uns in anderen Sportarten einfach auch erhalten. Das heißt, für mich wäre eigentlich viel wichtiger, dass es ähm, eine Möglichkeit der Absicherung gibt, nach einer Profikarriere nicht komplett auf der Straße zu stehen. Das heißt, natürlich kann man planen, wie lange soll eine Karriere andauern. In der Regelfall in der Leichtathletik bis Anfang, Mitte 30, je nachdem, wie sich natürlich die, die Erfolge einstellen. Ähm, da kann es aber auch an der einen oder anderen Stelle mal zu einer Unterbrechung durch Verletzungen oder durch ein Karriereende durch Verletzungen kommen. Und an der Stelle sind die Athleten heute eigentlich komplett auf sich allein gestellt. Und ähm, das kann natürlich nicht das Signal sein, dass wir, den Eltern bzw. den jungen Talenten mitgeben wollen. Da wäre es für mich wichtiger zu sagen, okay, wenn du dich zum Beispiel ein oder zweimal für Olympische Spiele qualifiziert hast, wenn du für Deutschland um Medaillen gekämpft hast, dann wird der Staat in Anführungsstrichen sich auch ähm, darum bemühen, wenn es Probleme gibt, ähm, nach der Karriere eine, eine, eine berufliche Karriere sozusagen ähm, ja, zu unterstützen. Ja. Dafür haben wir große Firmen. Ja, wir haben äh, in, in, in ganz vielen Sportarten große Firmen, die als Sponsoren ähm, tätig sind. Und ich glaube, dass vom, vom, ich jetzt mal vom, vom, vom Anforderungsbild eines Profisportlers, da bringt man schon ganz, ganz viel mit, wovon eventuell an der einen oder anderen Stelle auch äh, Firmen profitieren könnten. Ähm, und äh, von daher müsste es da sicherlich die eine oder andere Möglichkeit geben.
0: Ja, äh, ja es ist gerade auch spannend, wo du gerade dies äh, mit den Firmen zum Beispiel ansprichst, ohne da jetzt wieder ein zu großes Fass aufgemachen, Olympiade, ich glaube, äh, du weißt, äh, worauf ich ansprechen möchte, da gab es ja so einen klar, der durch die deutsche Leichtathletik-Szene gegangen ist, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, äh, ich möchte, möcht, wie gesagt, es äh, ist, 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 war ja das Thema Haner-Zwillinge, Vermarktung ja. um jeden Preis, anders natürlich habe ich mich da auch sehr kritisch im Podcast zu geäußert, habe gesagt, wenn ich als, als Athlet würde ich mir den arsch aufreißen bis zum geht nicht mehr um die bestmögliche platzierung rauszuholen ich kann in den kopf der beiden nicht reinschauen ich möchte da auch wirklich keine keine niemand auf den finger drauf zeigen aber andersherum wenn, wenn die beiden zum beispiel versuchen sich so gut wie möglich zu vermarkten um sponsorengelder um ihr zukünftiges leben abzusichern dann kann ich das auch nicht, also da kann ich nicht mit dem Finger drauf zeigen, weil es ist ihr gutes Recht, so etwas zu tun. Ein Fußballspieler vermarktet sich bis zum Abwinken, ein Formel-1-Fahrer kriegt das Geld mit den Sackkarren nach Hause, also mit der Schubkarre nach Hause gefahren und dann, wenn es im Sport, wenn es bei uns in der, im, im Leichtathletik oder im Laufen gemacht wird, dann ähm, ja, wird da halt sehr kritisch drüber gesprochen, nur weil da versucht wird, Geld zu verdienen und wenn man mal ganz ehrlich ist, am Ende des Tages kommt es äh, halt auch darauf an, dass man seine, seine Brötchen beim Bäcker bezahlen kann.
1: Ganz klarer Fall. Also wir sind einfach an dem Punkt, wo der Athlet für sich selber entscheiden muss, ähm, wie kann das Ganze für mich funktionieren. Das ist ähm, natürlich, ich sage jetzt mal, in der perfekten Vermarktung der Hanna Twins ähm, bei Olympia jetzt definitiv schief gegangen. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war ein Negativbeispiel für die gesamte Laufszene. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Unterstützung im Vorfeld einfach nicht da ist und ich sage immer, wenn der Athlet sich um Kosten für sein Leben, um die Kosten für seine Trainingslager, um die Kosten für die gesamte Vorbereitung sich selber kümmern muss, dann tut man sich natürlich auch schwer im Nachhinein sozusagen den Finger zu heben und zu sagen, das hättest du jetzt aber bitte schön anders machen müssen. Ja, von der läuferischen Geschichte ganz klar. Ähm, auch dafür nochmal ein Beispiel, ähm, das war natürlich auch durch die Vermarktung ähm, relativ einfach für die HANA Twins, weil sie Glück hatten, dass ihr Ausrüster, also die Firma mit den drei Streifen, im Endeffekt auch Ausrüster der deutschen Olympiamannschaft war. Wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätten sie diese Vermarktung vor Ort gar nicht machen können. Weil es ist so, wenn ich heute als olympia einen Ausrüster, einen Sponsor habe, der mich vier Jahre lang unterstützt, dann habe ich keine Möglichkeit, ihn direkt vor Ort bei den Olympischen Spielen, beziehungsweise in den zwei Wochen davor und zwei Wochen danach überhaupt zu präsentieren und mich bei ihm zu bedanken. Das heißt, im Sport ist heutzutage natürlich ganz, ganz viel Vermarktung. Das sind große Firmen, die exklusiv als Sponsoren für Olympische Spiele auftreten, für Olympiamannschaften, für Teams. Und ähm, auch da fällt der einzelne Athlet nach hinten runter, weil die Firma, die die letzten vier Jahre die Unterstützung geleistet hat, darf im Endeffekt nicht stattfinden. Da werden Homepages totgeschaltet, da werden äh, Facebook-Accounts ähm, überwacht, ähm, da werden ganz, ganz viele Sachen, wo heutzutage ähm, ja, Werbung geschaltet wird, sozusagen verhindert, damit während der Olympischen Spiele der Name des Athleten XY nur mit den Sponsoren der Olympischen Spiele bzw. der eigenen Mannschaft ähm, ja existiert.
0: Ja. Oh Gott, jetzt sind wir komplett <lacht> komplett abgedriftet <lacht> zum <lacht> ganz anderen Thema. Es sollte eigentlich äh, primär um dich gehen, Carsten, aber es ist interessant, weil du da äh, noch mehr in der Thematik drin bist und auch selber als Profiathlet da, glaube ich, eine ganz anderen äh, Sicht auf die Dinge hast. Ähm, äh, ja, wie kriegen wir jetzt die Kurve nochmal auf deine Anfänge zu deiner, zu deiner äh, Profikarriere? Mit 23 hast du äh, diese Rekorde eingefahren. Wie kommen wir jetzt da nochmal zurück?
1: <lacht> ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass ich ähm, aus dem DDR Kinder- und Jugendsportsystem kam ähm, und da meine ersten Erfolge feiern konnte. Und mir hat dann natürlich die Geschichte irgendwo auch ein bisschen äh, Unterstützung gegeben. Das heißt, ich war im Sommer 1989, äh, wurde ich Junioren-Europameister über 5000 Meter. Damals noch für die DDR. Das war der höchste sportliche, ähm, der höchste sportliche Erfolg, den ich ähm, im Juniorenalter hätte erreichen können. Und ein paar Wochen später ging im Endeffekt durch die ähm, politische Wende die Mauer auf. Ähm, natürlich eine ganz, ganz spannende Zeit. Ähm, ganz, ganz viele Sachen, die mit einmal auf uns eingeflossen äh, sind. Ich denke, das ist natürlich allen, allen so gegangen, sowohl im Westen wie auch im Osten. Ähm, aber für mich war es eigentlich genau der richtige Zeitpunkt, um dann ab 1990 sozusagen ähm, mich als junger Athlet zu entscheiden und sagen, okay, ich möchte jetzt wirklich Vollprofi werden. Das heißt, ich habe dieses Risiko damals genommen, ähm, wovon ich heute ausgehe, dass es ähm, Eltern wahrscheinlich eher verneinen würden. Also von daher würde ich es auch so ein bisschen auf die Wirren der Wendezeit äh, irgendwo schieben. Ich hatte meine ähm, kaufmännische Ausbildung äh, noch zu DDR-Zeiten abgeschlossen und habe dann gesagt, okay, ich möchte erfolgreicher Laufprofi werden und ähm, hatte dann natürlich auch relativ schnell die Möglichkeit, bei dem einen oder anderen Straßenlauf ähm, die ersten D-Mark-Beträge zu verdienen. Also kein Geld, von dem ich heute noch lebe, sondern einfach, um meinen Lebensunterhalt äh, direkt nach der Wende zu ähm, ja, zu bestreiten. Und, Standest ähm, du denn
0: dann bei den westdeutschen Trainern auf dem Zettel, also wussten die, äh, der, der Carsten, der, der, also den, den müssen wir uns mal jetzt irgendwie ranholen, also weil du sagtest ja gerade, du hast 5000 Meter, äh, hast du einen Europarekord gelaufen.
1: Ähm, ich war Junioren-Europameister, ähm, ja, genau. kein Rekord, ich war Junioren-Europameister äh, ähm, und von daher war sicherlich mein Name dann irgendwann schon bekannt. Da gab es auch den einen oder anderen Verein aus dem Westen, der angefragt hat, aber ich bin da am Anfang relativ bodenständig mit umgegangen. Das heißt, ich bin bei meinem Trainer geblieben. Ähm, ich ähm, Die Trainer... Äh, üblicherweise in der DDR waren ja auch ähm, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut ausgebildet, ähm, waren auch von der Struktur her natürlich so, dass wir schon sehr professionelle Bedingungen im Endeffekt ähm, hatten. Und äh, von daher gab es für mich da eigentlich in den, in den ersten Jahren keine, keine Notwendigkeit, etwas umzustellen. Ich hatte mit Katrin Dörre heinig ähm, eine sehr erfolgreiche Marathonläuferin in meiner Trainingsgruppe, sozusagen als Vorbild. Ich habe vorhin gesagt, junge Sportler brauchen Idole, brauchen Vorbilder. Die hatte ich in der eigenen Trainingsgruppe. Sie hat äh, schon zu DDR-Zeiten viele Marathonläufe in Japan gewonnen, was eigentlich gar nicht normal war, dass sie da ähm, sozusagen hinreisen durfte. Aber ähm, im Sport war natürlich einiges schon möglich. Und sie hat auch nach der Wende noch den London-Marathon mehrfach gewonnen, ähm, viele Marathons auch in Deutschland. Das heißt, ich hatte da irgendwo so ein, so ein Vorbild und äh, bin die ersten Jahre in der Trainingsgruppe auch sehr, sehr gut mitgeschwommen und äh, so dann äh, eben auch in dem Höhentrainingslager in Mexiko gewesen, ähm, wo raus dann die Rekorde im, im Halbmarathon über 10 Kilometer entstanden sind.
0: Ja, okay. Okay, und dann ging es für dich weiter nach diesen, diesen Rekorden, dass du äh, auch, du bist auch das eine ums andere Mal, äh, hast du an Olympischen Spielen teilgenommen?
1: Ja, also es war im Endeffekt so, dass ich mich äh, irgendwo zwischen der Bahn, also dem klassischen Stadionläufen über 5.000 oder 10.000 Meter und den Straßenläufen entscheiden musste. Ähm, für mich waren die Straßenläufe immer das, wo ich mehr Spaß hatte, wo ich mehr taktieren konnte, wo ich auch mal ein bisschen mehr riskieren konnte. Ähm, wo die Zuschauer hautnah an der Strecke waren. Ähm, das hat mir eigentlich viel, viel mehr Spaß gemacht. Aber für die Olympischen Spiele ähm, musste ich mich natürlich äh, sozusagen wieder für die stadion Stadionleichtathletik entscheiden. Und ich habe dann ähm, auch die Qualifikation für die äh, Olympischen Spiele 1992 in Barcelona ähm, erreicht, ähm, ich war damals noch ein, ein sehr, sehr junger Athlet. Das heißt, die, die, die Quali mit 28 Minuten zu erreichen, war schon ein großer Erfolg für mich. Und so ging es die nächsten Jahre dann eigentlich auch in einem permanenten Wechsel zwischen der Bahn und der Straße weiter. Also ich habe eigentlich lange nach meinem eigentlichen Weg gesucht. Ja, wenn ja. wir jetzt mal davon ausgehen, 1990 bis 92 bin ich verstärkt noch auf der Bahn gelaufen. 1993 kamen dann die Rekorde auf der Straße ähm, und die waren dann eigentlich auch der Ausgangspunkt zu sagen, okay, dann machen wir es gleich richtig, dann gehen wir zum Marathon. Ich bin 1994 meinen ersten Marathon gelaufen, ähm, habe da sehr, sehr viel riskiert, wollte den gleich unter 210 laufen. Boah, ähm, bin da dann ein bisschen, musste ein bisschen Lehrgeld für bezahlen. Ähm, bin in 213 in meinem ersten Marathon gelaufen, habe mich für die Europameisterschaften qualifiziert. Und habe dann eigentlich gedacht, okay, der Weg auf der Straße ist auf jeden Fall der richtige. Aber es kam dann auch nochmal der ein oder andere Rückschlag. Ähm, 95 habe ich keinen Marathon ins Ziel gebracht, weil ich ja immer zu viel wollte, vielleicht auch etwas übertrainiert war. Habe dann den Trainer gewechselt, bin nochmal zurück auf die Bahn gegangen. 96 äh, war für mich so ein Jahr, was, was so ein bisschen den Tiefpunkt dargestellt hat, nicht mal leistungsmäßig, sondern eher von den Nominierungskriterien des DLV für die Olympischen Spiele in Atlanta. Ähm, das heißt, wir haben im Endeffekt über 10.000 Meter fünf Sekunden an der Norm gefehlt und über 5.000 Meter zwei Sekunden. Trotzdem bin ich zu Hause geblieben was ich damals eigentlich als Bestrafung angesehen
0: habe. Ja, ist weil man ja eben letztendlich auch, über 5000 Meter zwei Sekunden an der Norm scheitern.
1: Ja, Puh. es ist einfach so, dass das äh, bei anderen Disziplinen da, sagen wir mal, äh, etwas weicher drüber geschaut wurde. Und man hat als Langstreckler einfach nur einmal im Frühjahr die Möglichkeit, ein Rennen über 10 oder über 5 Kilometer zu laufen. Und ähm, ja, von daher war es natürlich sehr, sehr schade, dass es äh, mit den Olympischen Spielen nicht geklappt hat. Ähm, ich habe glücklicherweise da dann die Motivation draus ziehen können, ähm, mich fürs nächste Jahr für die Weltmeisterschaften in Athen 1997 äh, über 10.000 Meter nochmal qualifizieren zu können. Da bin ich dann auch meine Bestzeit gelaufen ähm, mit 27 Minuten und äh, 42, 41 Sekunden jetzt muss ich nachdenken, 47, 42 <lacht> 27-42 ist meine Bestzeit über, über 10.000 Meter auf der, äh, auf der Bahn. Und ähm, ja, mit diesem Erfolg habe ich dann gesagt, okay, das war es jetzt für mich mit der Stadion-Leichtathletik und bin ab dem Zeitpunkt dann auch kein einziges Mal mehr im Stadion gelaufen.
0: Außer zu Trainingszwecken natürlich.
1: Zu Trainingszwecken natürlich, aber, aber keine Wettkämpfe, sondern dann, habe ich wirklich den Entschluss gefasst, auf den Marathon zu gehen, voll auf die Karte Marathon zu setzen, was dann auch zumindest mal zwei, drei Jahre ganz gut funktioniert
0: hat. Okay, Wie war da die Umstellung jetzt für dich im Training? Also wenn du jahrelang die 5.000, 10.000 Meter dann speziell jetzt im Stadion gelaufen bist, ich, ich meine, Marathon ist ja dann nochmal eine ganz andere Hausnummer, auch für dich als Profi im Trainingsumfang oder in der Trainingseinstellung, Intensität.
1: Sicherlich, die Umfänge sind natürlich nochmal angestiegen, wobei ich auch sagen muss, ich habe meine Leistungen auf der Bahn auch immer aus einem sehr, sehr hohen Gesamtumfang irgendwo gezogen. Das heißt, wir haben immer viele Kilometer trainiert, also 200 Kilometer pro Woche standen eigentlich ja, fast immer auf dem Trainingsplan in Belastungswochen und damit war es im Marathon dann auch gar nicht mehr so extrem viel mehr, was dann noch stattfinden musste. In der Spitze erinnere ich mich mal an eine Trainingslagerwoche, ähm, auch in Mexiko, da bin ich 280 Kilometer gelaufen, aber das war natürlich dann schon, ich sag mal, ja, jenseits des, äh, des Guten. Das war schon, schon äh, deutlich zu viel, würde ich sagen. Da wird man dann auch verletzungsanfällig, da kommt die Regeneration einfach nicht mehr mit, wenn man täglich einen Marathon oder mehr läuft. Und von daher also nicht am Stück, sondern in zwei oder drei Trainingseinheiten, aber von der Distanz her zumindest ja. über 40, 45 Kilometer. Und ähm, das ist auch so eine Tendenz, die ich heute nochmal bei dem einen oder anderen Athleten sehe, wo ich sage, dass gerade Überdistanzläufe im Marathon-Training mehr auf der Tagesordnung stehen, die ich nicht unbedingt unterstützen würde, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es regenerativ einfach Probleme mit sich bringt. Aber ganz klar, marathon ist im Endeffekt eine Fleißaufgabe, wobei man die Geschwindigkeit nicht unterschätzen darf. Wenn man heute internationale Spitzenmarathonläufer sich anschaut, was für Unterdistanzleistungen die auch mitbringen, dann muss man natürlich schon sagen, dass da auch im intensiven Bereich eigentlich gar nicht so viele Unterschiede bestehen wie zu einem 10.000 Meter oder halb marathon training
0: Ja, okay. Und du bist dann jetzt noch in deiner Vita, noch, du hast jetzt noch diverse äh, Sta äh, große Stadtmarathons mitgenommen, du bist auch viel in der Welt rumgekommen. Ähm, möchtest du denn jetzt mal so speziell aus, deinem, aus deinen Marathon-Erfahrungen einfach mal so sagen, was war dein schönster Lauf, dein schönstes Erlebnis? Jetzt noch nicht, Vielleicht noch nicht mal die Bestzeit, ähm, man muss ja nicht immer nur auf Zeit laufen, sondern da, wo du wirklich jetzt rückblickend sagst, äh, das war das war ein richtig geiles Ding, das hat unfassbar Spaß gemacht.
1: Also ich, ich glaube schon, dass ich äh, als äh, sehr, sehr ehrgeiziger Athlet ähm, im Endeffekt nur, in Anführungsstrichen, nur Spaß hatte, wenn die Erfolge im Endeffekt auch gestimmt haben. Okay. Ähm, das das äh, ist einfach die Herangehensweise. Ja, Also man, man fährt ja als Profi nicht zu einem Wettkampf und sagt, ey, heute möchte ich mal die Strecke oder die Stimmung ja, okay, 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 okay. der Zuschauer genießen, sondern man hat wochenlang auf diesen Tag hintrainiert ähm, und man ist entweder stinksauer im Ziel, weil es nicht funktioniert hat oder wie es häufig war, ähm, ist man äh, dann überglücklich, ein ähm, bisschen Adrenalinausstoß, ähm, wenn man eben Erfolge feiern konnte. Ja, und äh, von daher sind ähm, die, die Läufe, die funktioniert haben wie der Köln-Marathon-Sieg 1998, ähm, der wird mir sicherlich immer in Erinnerung bleiben, weil ich das Rennen zwischenzeitlich eigentlich schon zweimal verloren hatte. Ich habe den Kontakt zur Spitzengruppe zweimal verloren, hatte mehr als 100 Meter Rückstand auf äh, eine kleinere Spitzengruppe aus Kenianern. Und ähm, wenn man sich erinnert, dann, dann ist es eigentlich so, dass ähm, die dann entsprechend so laufen, dass da niemand wieder sozusagen ein Comeback bekommt und zurückkommt. Das ist mir in Köln damals ähm, sogar zweimal gelungen und dann konnte ich auf der Domplatte entsprechend äh, den Sieg feiern. Das wird mir natürlich immer in Erinnerung bleiben. Und ähm, ich glaube, die, die wirklichen Lauferlebnisse, ähm, die habe ich nach meiner Karriere vielleicht erlebt. Ja, also der ein oder andere Marathon soll da auch noch folgen. Das heißt, ähm, ich bin zum Beispiel noch nie in New York den Marathon gelaufen, der ja irgendwo so ein bisschen das Nonplusultra ähm, der Veranstaltungen darstellt. Das möchte ich mir natürlich irgendwann mal äh, noch erfüllen. Ähm, aber ich habe schon den ein oder anderen Lauf jetzt nach meiner Karriere auch entsprechend genießen können. Denn das muss ich auch gleich sagen, nach Beendigung meiner Karriere im Dezember 2007 ähm, laufe ich nicht mehr auf Zeiten. Ich werde immer wieder gefragt, hey, was kannst du denn heute noch rennen? Und du trainierst tatsächlich noch ein bisschen und das geht bestimmt noch richtig schnell. Mag sein, aber diesen Anreiz oder diesen Ehrgeiz, den hatte ich in meiner Karriere, den habe ich jetzt einfach nicht mehr. Ich laufe jetzt in Anführungsstrichen nur noch aus Spaß an der Freude, genieße es auf der Strecke zu sein und da ist es mir völlig egal, wie lange das Ganze dauert.
0: Ja, also du bist jetzt vom Profi zum Genussläufer gewechselt. Nichtsdestotrotz bist du jetzt in deiner nicht mehr als Profi aktiven Karriere, bist du ja jetzt als Trainer tätig.
1: Genau, also das, ich habe im Endeffekt den, den, ich sage immer, den Luxus, eigentlich ein zweites Mal mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen. Das heißt, erst war ich als, als Läufer natürlich, als Profi sozusagen beruflich unterwegs und jetzt nach meiner Karriere habe ich die Möglichkeit, einfach im Sport- und Gesundheitsmanagement als selbstständiger Sport- und Gesundheitsmanager tätig sein zu dürfen, das ist natürlich eine, eine sehr komfortable Situation, weil ich weiterhin in der Laufszene aktiv bin, weil ich weiterhin natürlich auf vielen Veranstaltungen bin, mit vielen Sportlern in Kontakt bin und da auch die, die ein oder andere Trainertätigkeit natürlich dabei ist. Ich möchte einfach die Erfahrungen, die ich in ja, fast 20 Jahren als Laufprofi sammeln durfte, die möchte ich einfach weitergeben und da habe ich mir einen, überlegt, wie, wie ist das am, am, am besten machbar. Und äh, von daher arbeite ich weiterhin mit, mit vielen Partnern aus meiner aktiven Zeit zusammen und versuche einfach, dem Hobbyläufer ähm, mit auf den Weg zu geben, was kann er noch tun, um zum einen den Spaß auf der Laufstrecke sozusagen niemals zu verlieren. Ja, Da geht es um Themen wie Ausrüstung, Überlastung, Verletzung, dass man sowas natürlich vermeiden kann. Ähm, aber vor allem auch, ähm, wie kann man die Trainingszeit, die man selber investieren möchte, so effektiv wie möglich nutzen. Ja, das heißt, ähm, der eine oder andere hat ja doch ein Ziel, möchte vielleicht ähm, die Bestzeit um eine Minute oder auch noch ein paar Sekunden mehr verbessern, möchte vielleicht als das erste Mal einen Halbmarathon oder einen Marathon laufen und da möchte ich einfach mit Rat und Tat zur Seite stehen, um entsprechend ähm, ja, Wege aufzuzeigen, wie das Ganze funktionieren kann, immer unter der Voraussetzung, dass für mich als Profi das Laufen eigentlich die Hauptbeschäftigung meines Tages war und dass es für alle, für die ich jetzt da sein möchte, im Endeffekt ein Ausgleich zu ihrem Alltag, zu verschiedenen Belastungen, die tagtäglich auf uns einströmen, im Endeffekt einfach darstellt.
0: Okay, und wie machst du das? Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Wenn, wenn ich jetzt interessierter wäre und jetzt nicht über diesen Podcast an die, auf dich gekommen wäre, sondern wie, wie wird das funktionieren? Also ich stelle diese Frage jetzt bewusst mal ganz, ganz, ganz blöd, ganz plump.
1: Ist, ähm, im, ist im Endeffekt momentan eigentlich so, dass äh, ich in erster Linie durch ähm, Vorträge, durch Seminare, durch ähm, Laufreisen, Running Camps, sozusagen Angebote in die, in die Laufszene ähm, unterbreite, wo im Endeffekt wir das Thema natürlich immer sehr ganzheitlich befassen. Ja, es ist äh, nicht so, dass ich aktuell die Zeit äh, oder Möglichkeit dazu hätte, Athleten, einzelne Athleten mit Trainingsplan und Trainingssteuerung direkt äh, zu betreuen, weil das aus meiner Sicht einfach eine sehr, sehr aufwendige ähm, Art und Weise wäre, ähm, die ich im Moment zeitlich nicht äh, ja nicht abdecken kann. ja Das ja. heißt, für mich reicht es einfach nicht, einen Trainingsplan am Schreibtisch zu erstellen, ähm, den für vier oder acht Wochen dem Athleten zuzuschicken und zu sagen, trainiere jetzt mal und dann guck mal, was dabei rauskommt, sondern es geht ähm, gerade bei einer individuellen Trainingsplanung einfach um ganz, ganz viel ähm, ja, individuelle Anpassungen, um, um Feedback, äh, was man eigentlich nach jeder Trainingseinheit als Trainer benötigt. Und äh, von daher ist, ist das nicht der Weg, den ich im Moment äh, sozusagen anbiete. Ähm, was aber nicht heißen soll, dass ich nicht Grundschemen äh, für Läufer einfach vorgeben möchte. Ja, wie gesagt, durch Wochenendseminare ähm, für Vereine, für äh, Firmen äh, bieten wir das an, und entsprechend natürlich auch in unseren Laufwochen, die jetzt im März wieder in Andalusien und auf Mallorca stattfinden, wo wir einfach eine Woche Zeit haben, wo wir entsprechend mit verschiedenen Experten der Partnerfirmen wie Essex, wie Polar, wie Ultrasports vor Ort sein werden und dann wirklich jede Frage des oder der Teilnehmer beantworten können. Da gibt es verschiedene Vorträge. Es gibt Workshops. Es werden Filme gezeigt. Wir haben eine Laufanalyse dabei. Und dementsprechend ähm, bekommen die Teilnehmer sozusagen einen Gesamtüberblick, wie sie ihre Vorbereitungen in Zukunft am ähm, effektivsten und zielsichersten wirklich ähm, gestalten können.
0: Wenn, wenn du jetzt so eine Laufreise unternimmst nach Andalusien zum Beispiel, wie sieht deine klassische äh Kundschaft, sage ich jetzt mal äh, aus. Also sind da auch Leute dabei, die, die äh, seit einem halben Jahr laufen oder gerade mit dem Laufen anfangen möchten, oder sind das wirklich Leute, die sagen, äh, Carsten, ich habe eine Marathon-Bestzeit von 3:30, ich möchte gerne 3:15 laufen?
1: Es ist äh, sowohl als auch dabei und das ist auch das Spannende an der ganzen Geschichte und zwar nicht nur für uns als Expertenteam, sondern natürlich auch für die Teilnehmer, weil auch da natürlich ein ganz, ganz hoher Austausch ähm, an Erfahrungen, an, an persönlichen Eindrücken äh, innerhalb einer Woche entsteht und ähm, das macht es für mich auch aus. Ähm, ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, entsprechend immer mit einem großen äh, Betreuerteam vor Ort zu sein, das heißt, ähm, wir können im Endeffekt ich sage jetzt mal sechs verschiedene Laufgeschwindigkeiten bei jeder Praxiseinheit vor Ort abdecken und ähm, können entsprechende Leistungsbereiche auch betreuen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, was äh, nicht bei allen ähm, Angeboten aktuell so ist. Ähm, oft gibt es im Endeffekt die Einteilung, ja, wir haben eine schnelle, eine mittlere und eine langsame Gruppe. Ja, aber auch das definiert eigentlich jeder ein bisschen anders. Ähm, die meisten halten sich doch für schnell, <lacht> ganz klarer Fall. Und von daher ist es für mich einfach wichtig, da breiter streuen zu können und so können wir eigentlich alles betreuen. Wir sagen immer, man sollte so 30 bis vielleicht 45 Minuten am Stück in einem ruhigen Wohlfühltempo laufen können. Ja, Das heißt, der direkte Einstieg, so wie es jetzt vielleicht äh, nach Silvester der ein oder andere sich wieder vornimmt, <lacht> ähm, das wäre dann schon äh, eine Herausforderung, aber auch das ist rein theoretisch möglich. Ja, okay. Natürlich kann dieser Läufer dann vielleicht nicht individuell vor Ort ähm, bei jeder Laufeinheit betreut werden, ähm, aber er kann natürlich ganz, ganz viel Informationen, Input mitnehmen und weiß dann einfach, okay, worauf kommt es an und lässt sozusagen die Anfängerfehler gleich erstmal von vornherein weg. Ja. Weil ich, ich veranstalte im Endeffekt keine Trainingslager, natürlich gehen wir laufen, gar kein Thema, wir gehen auch oft laufen und fleißig laufen, ja. aber ich veranstalte keine Trainingslager, sondern trainieren müssen die Teilnehmer eigentlich anschließend zu Hause. Das ist ein Prozess von vielen Wochen. Ja, ich halte auch nichts den, davon zu ja. sagen, wir erhöhen einfach mal den, den, den Wochenlaufumfang, der zu Hause bei zweimal acht Kilometer liegt. Ähm, nur weil wir im Urlaub Zeit haben auf täglich 10 Kilometer. Ja, das wird nicht funktionieren, ähm, weil der Körper gar nicht darauf eingestellt ist. Und von daher haben wir eine Art Baukastensystem in den Camps, wo jeder im Endeffekt entscheiden kann, welchen Punkt aus Theorie und Praxis interessiert ihn, wo möchte er teilnehmen und wo macht er vielleicht lieber mal eine regenerative Pause.
0: Ja, und äh, dein experten besteht dann aus mehreren Trainern, Physio, Genau, also, Genau.
1: Ähm, ich habe eigentlich drauf äh, oder immer ein, ein sehr sehr großes Augenmerk darauf gelegt, dass ähm, unsere Teilnehmer von den Erfahrungen profitieren können, die ich selber in meiner Karriere auch hatte. Das heißt, ähm, ich bin seit 1990 äh, war ich Vertragsathlet äh, bei, beim Sportartikelhersteller Essex. Das heißt, da geht es natürlich darum, auch vor Ort, welcher ist vielleicht der optimale Laufschuh, welche Kategorien gibt es, was ist mit den neuen Kategorien wie Barfußlaufen und so weiter und so fort. Ist das was für mich oder ist das nichts? Das heißt, solche Sachen können da natürlich vom Experten perfekt vor Ort beantwortet werden. Und das geht dann weiter über die Trainingssteuerung anhand der Herzfrequenz. Ja, da ist unser Partner Polar seit vielen Jahren Marktführer in dem äh, Bereich Herzge herzfrequenzgesteuerte ähm, Trainingsmethodik. Ähm, Ultrasports habe ich vorhin angesprochen. Das ist das Thema Sporternährung Zusatzernährung. Ähm, da profitieren wir von den Erfahrungen von Professor Dr. Feil, ähm, der im Endeffekt als einer der Ernährungsexperten im Sportbereich, Olympiasieger, Weltmeister berät und ähm, auch für Hobby- und Freizeitläufer eine Strategie ähm, entwickelt hat, die sogenannte Fast-Formel, wie die Ernährung den Sport die Leistungsentwicklung und natürlich auch die Regeneration sozusagen unterstützen kann. Ja, Oder wir haben die Chefredaktion von Laufen.de dabei. Das heißt, das sind natürlich auch alles ähm, sehr erfahrene Leute, die äh, im Endeffekt ganz, ganz viel zu erzählen haben, die ähm, da vor Ort natürlich auch schon viele Laufveranstaltungen kennen, weil sie einfach äh, dabei waren und und ja, so entsteht da ein sehr, sehr rundes Bild. Wir haben ein Füße dabei und und das macht einfach Spaß, ähm, auch dann in so einem Expertenteam äh, für die Teilnehmer vor Ort da zu sein. Ja,
0: ich finde das sehr spannend. Also seit ich laufe ja jetzt seit äh, siebeneinhalb Jahren und ich habe mich seitdem immer mal wieder mit dem Thema auseinandergesetzt. Also jetzt so Trainingslager. Ähm, halt einfach mal um sich, äh, klar, ich bin noch in einem Verein irgendwo und wir machen da Techniktraining und wir machen da unser äh, unsere stabi Bahntraining und so weiter äh, und auch mal einen Spaßlauf zusammen oder halt einen, einen Sonntagslauf, aber nichtsdestotrotz ist es glaube ich mit Leuten, die professionell jeden Tag damit zu tun haben, ich glaube da gerade dieses, was du gesagt hast, dieses Impulse setzen, ist äh, jetzt nicht nur für den äh, äh, angehenden äh, Top-Athleten, sondern gerade auch für den, für den Hobby-Athleten oder für den Freizeitläufer ist das schon mal relativ wichtig und interessant, auch sich mit so einem Thema mal auseinanderzusetzen. Also ich finde das wirklich sehr spannend. Ja,
1: definitiv. Also Laufen ist eine relativ einfache Geschichte. Ja, Man könnte sagen, zieh dir einen guten Schuh an und lauf das ist los. <lacht> Wird eine gewisse Zeit ähm, vielleicht auch mal funktionieren, ja, aber Laufen allein ist nicht genug. Du hast gerade schon ein paar Punkte angesprochen. Da gehört natürlich unsere Muskulatur dazu. Ja, da müssen wir ein bisschen was für die Kräftigung tun. Bauch- und Rückenmuskulatur in erster Linie, Stabilität im Oberkörper. Ähm, da müssen wir vielleicht auch physiotherapeutisch ein bisschen was tun. An der einen oder anderen Stelle Faszienrolle, das heißt Muskeltraining ähm, oder Entspannung. Regeneration Unterstützung ist da ein neues Thema. Das heißt, man hat in so einer Laufwoche einfach die Möglichkeit, auch mal neueste Produkte zu testen, ja, bevor man sich sie kauft. Das ist ja, ja eigentlich ähm, eine, eine sehr, sehr gute äh, Möglichkeit. Wir haben ein ähm, partner für, für Sportsonnenbrillen mit der Firma Solz. Das heißt, auch da kann man natürlich ähm, einfach vorher mal testen. Ist das was für mich oder nicht? In der Regel scheint die Sonne auf Mallorca oder in Andalusien im, im März. Das heißt, auch da hat man einfach mal die Möglichkeit äh, zu sagen, ja, ist das was, ähm, bevor man investiert oder ähm, brauche ich das vielleicht doch nicht? Wir haben die neuesten, ähm, Trainingscomputer, Pulsuhren von Polar dabei und da gibt es eine ganze Menge, ähm, wo man wirklich ähm, ja einfach Erfahrungen sammeln kann und wo man dann sagen kann, okay, anschließend jetzt geht es natürlich zum einen mit noch deutlich gesteigerten Motivation, mit einem realistischen Ziel und ähm, auch mit einer Trainingsplanung sozusagen an die nächsten Wochen und Herausforderungen.
0: Und wenn die Teilnehmer dann diese Woche äh, Lauftraining hinter sich haben, neue Impulse mitgenommen haben, dann, dann können die dich aber trotzdem und dein Team nachher nochmal kontaktieren und sagen, äh, kannst du dir das nochmal anschauen? Oder äh, Def Definitiv, ja. definitiv.
1: Ja. Das ist ein äh, ganz klarer Fall. Ähm, das sind ähm, natürlich alle, alle Kontaktdaten da, da werden wir auch anschließend, ähm, ist, ist noch ein reger Kontakt. Das Schöne ist auch, dass wir eine, eine relativ hohe Anzahl an Wiederholungstätern sogar dabei haben. Die sagen, das gönne ich mir auch noch ein zweites oder ein drittes Mal. Und auch für die ist immer wieder was Neues dabei. Und da haben sich jetzt schon kleine Gruppen gebildet, die sich dann verabreden, in welcher Woche fährst du in diesem Jahr. Das heißt, <lacht> ganz, 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 ganz viel Bindung entsteht da einfach. Und Der ähm, ein oder andere
0: Kohlschatten wahrscheinlich auch.
1: Wenn wir dann, <lacht> wenn wir dann auf, auf dem einen oder anderen Lauf sind, Hamburg-Marathon, Berlin, ja. Frankfurt, bei den großen Läufen, ähm, wenn ich dann auch vor Ort bin, dann, dann trifft man sich, sagt mal Hallo, trinkt einen Kaffee und das ist wirklich, ähm, da wächst einfach ein bisschen was zusammen und das macht einfach nur Spaß.
0: Ja, schön, okay. Wie gesagt, ich finde es interessant, wer da äh, nähere Informationen zu haben möchte, äh, ich verlinke das selbstverständlich in die Shownotes, aber auf carsten-eich.de unter laufreisen, äh, dem Punkt, auf deiner äh, übrigens sehr schön gestalteten Webseite, muss ich mal ganz nebenbei sagen, wesentlich schöner als unsere, <lacht> äh, da findet man Angebote für zwei. 2017, äh, die vergangenen Angebote 2016 sind auch noch, mal, sind auch noch drin, äh, was ihr alles gemacht habt, also ist wirklich interessant, ähm, ich finde das jetzt auch ähm, für eine Woche mit, mit Vollverpflegung, ich sage sag das jetzt einfach mal so, ich, ich bekomme kein Geld von dir zugesteckt oder äh, von irgendjemand anders, von deinen Partnern, aber ich finde 529 Euro bzw. 773 Euro äh, zuzüglich Flug, finde ich jetzt auch für so eine Woche echt annehmbar, also das ist, äh, also wir haben,
1: mit, wir haben natürlich den Vorteil, dass wir vom Reisezeitpunkt her irgendwo vor der Saison sind. Ja, ja. das heißt, ähm, das da ist, ist natürlich...
0: Mallorca natürlich nichts mit Ballermann und Saufen und Schinkenstraße, sondern da wird dann... <lacht> das, ist wird auch nicht,
1: das ist auch nicht in allererster Linie <lacht> die Zielgruppe, würde ich, würd ich jetzt mal sagen. Wobei ich nichts gegen, gegen äh, auch ein, ein, ein bisschen Feiern im, 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 im Urlaub sicherlich habe. Ähm, aber ich sage jetzt mal, die Angebote im Frühjahr sind... Ähm, wirklich vom, vom Preis her ähm, recht überschaubar. Und, und äh, dann nutzen wir einfach die Vorsaisonpreise auf den, auf den, auf den Inseln beziehungsweise auf dem, auf dem Festland in Andalusien. Und wer die andere Geschichte auch mit Ballermann haben möchte, da ist natürlich der Palma-Marathon äh, zu empfehlen, ähm, der dann immer im, in der, am 3. Oktoberwochenende stattfindet, ähm, wo wir auch eine Reise ähm, ange, angeboten haben und auch im nächsten Jahr wieder anbieten werden die wird im Moment gerade zusammengestellt. Da heißt, da kann man einfach dann wirklich den, den Aufenthalt ähm, am oder in einem Hotel direkt an der Playa de Palma ähm, verbinden mit der Teilnahme am ähm, Mallorca-Marathon ähm, über die Halbmarathon-Distanz, über die Marathon-Distanz oder auch über 10 Kilometer.
0: Okay, okay, ähm, gut, dann also dieses, dieses äh, Train äh, Carsten als Trainer äh, oder als als an Anbieter von, von diesen Laufreisen und Workshops, das hatten wir jetzt jetzt nochmal in die Zukunft gesehen. Du sagtest ja jetzt, das ist jetzt noch, was ich dich jetzt nochmal so unter uns beiden fragen möchte. Du hast, äh, du sagtest gerade, dass du jetzt nur noch Genussläufer bist und Spaßläufer. Was möchtest du denn jetzt außer den New York Marathon, was reizt dich denn jetzt noch?
1: Um, ja, also ich sag mal, so, so richtig viele Dinge ähm, sind es Verrücktes, nicht.
0: Gibt ein Ultra oder mal eine, eine Trail Distanz, da, irgendwie sowas. Da muss
1: ich da muss ich sagen, dass ich ähm, da vielleicht auch eher ein bisschen klassisch gestrickt bin ähm, und mit äh, einigen der, der ähm, derzeitigen Angebote für mich persönlich nicht ganz so viel anfangen kann. Ähm, das heißt, ich war zum Beispiel nie ein guter Crossläufer. Ähm, ja. Geländelauf ähm, war nicht so mein Ding. Zu DDR-Zeiten musste ich es noch machen, auch wenn wir da keine wirklich schweren Crossläufer hatten, ähm, weil die Gelände einfach oder die, die Strecken einfach gefehlt haben. Ähm, da ist bei mir oder geht bei mir einfach viel zu viel, ich sage jetzt mal, ähm, Kraft oder Antrieb zur Seite verloren. Ähm, ich war ein sehr, sehr großer Läufer mit 1,90. Das ist im Gelände auch nicht ganz so einfach. Ähm, und von daher ist dieser ganze Bereich, den, den es äh, da aktuell ähm, gibt, sei es die 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 Trailläufe, sei es die die Alpenüberquerung, was es da nicht alles ähm, jetzt angeboten wird oder im Umkehrschluss dann sogar die, die Hindernis und, und ähm, ja, ich sage jetzt mal Matschrennen, ähm, die, die immer weiter ähm, an, an Popularität gewinnen, da kann ich mich momentan noch nicht mit anfreunden. Vielleicht ändert sich das mal, keine Ahnung, ähm, aber das ist noch nicht so ganz so meine Schiene. Ähm, von daher bin ich eher noch der, der, der klassische, ich sage jetzt mal Straßen- oder natürlich auch Naturläufer, das heißt, ähm, Läufe, die, die äh, durch die Natur gehen, wo es dann auch nicht um die, um die schnelle Zeit, sondern wirklich auch um den Genuss geht. Das sind natürlich dann schon eher Sachen, die ich auch ähm, ja, für die Zukunft bevorzugen würde.
0: Okay, weil du auch nebenbei noch, das haben wir jetzt noch gar nicht gesagt, das war mir im Vorgespräch besprochen, du bist auch noch Teamcaptain der Essex Frontrunner und da habe ich ja letztens die Andrea äh, Löw zu Gast gehabt, die ja begeisterte Trail- und Ultraläuferin ja. ist und äh, vor geraumer Zeit den Moritz auf der Heide, der ja auch noch bei dir im Team ist. Und genau. der, der ja auch, äh, ich bin mit ihm bei Facebook befreundet und folge ihm auf Instagram, der einfach alles wegrockt. Also ja. äh, ich, ich finde, äh, er äh, war mir auch im Gespräch ein unheimlich sympathischer Typ und er macht auch wirklich viel gerade in diesem Ultra- und Ultra-Trail-Bereich und äh, hat jetzt auch letztens noch einen Straßenmarathon gewonnen, den Siebengebirgslauf, wenn ich mich nicht ganz irre. Ähm, Kann Durchaus sein, ja? Ja.
1: Also. Die, die, die Essex Frontrunner, das ist einfach ein sehr, 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 ich sage jetzt mal, breit gefächertes ähm, Team an, an, ja, an, an faszinierten Läufern, die, die ganz, ganz unterschiedliche Sachen machen. Das heißt, die ganze Vielfalt, der Lauf, auch Triathlon-Szene ähm, wird da eigentlich mit abgedeckt. Und das ist auch Sinn und äh, Zweck der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, ich bin eigentlich sehr, sehr äh, froh, dieses Team als, als Team Captain betreuen zu dürfen. Das ganze Projekt wächst äh, gerade. Das heißt, Deutschland, Österreich, Schweiz war es äh, in der Vergangenheit. Jetzt kommen weitere zehn, zwölf Länder äh, dazu. Das heißt, Essex hat sich entschieden, dieses äh, erfolgreiche Projekt eben auch international auszubauen, äh, weiter zu gestalten. Und ähm, ja, es sind einfach äh, tolle Inputs, die da aus der Laufszene, ähm, aber entsprechend natürlich auch ins Team sozusagen gegeben werden. Und ähm, da geht es auch nicht nur darum, dass man der schnellste Läufer in, in irgendeinem Bereich sein muss, sondern es ist wirklich die Vielfalt im Team ähm, und man muss einfach die Leidenschaft am Laufen haben und da entsprechend natürlich dann auch äh, ein bisschen was äh, zurückgeben.
0: Okay. Gut, ähm, das, äh, die Leidenschaft am Laufen, äh, finde ich, ist ein relativ schönes Schlusswort. Außer du hast jetzt noch was, worüber du äh, reden möchtest, Carsten.
1: Ähm, ich glaube einfach, ähm, oder ja, als, 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 als Schlusswort vielleicht, ähm, ich hoffe einfach, dass alle, die ähm, bei euch zuhören oder die sich im Endeffekt äh, die Leidenschaft am Laufen sozusagen erhalten haben, dass ähm, ja, der Spaß und die Freude eigentlich immer im Mittelpunkt steht. Das ist, glaube ich, äh, das Entscheidende. Ähm, dass das natürlich an der einen Stelle auch mal ein bisschen, bisschen Leistungsdruck oder ein selbstgemachtes äh, Ziel natürlich ähm, auch mal mitspielen darf, ist, ist vollkommen okay. Aber ich sage immer, wenn aus dem Hobby, dem Laufen, wiederum Trainingsstress entsteht, in unserer doch relativ stressigen Zeit, alle haben ganz, ganz viele Belastungen, die tagtäglich auf sie ein. Ähm, einprasseln und von daher sollten wir uns als oder beim Laufen zumindest wirklich ähm, den Luxus erlauben, den Kopf mal freizukriegen, uns in der Natur zu bewegen, die frische Luft zu genießen und einfach Spaß am Laufen zu haben. Und ich glaube, dann ist allen ganz, ganz viel geholfen.
0: Okay, werde ich machen. Ich beherzige diesen, diesen Ratschlag sehr. Ich hoffe auch, dass unsere Hörerinnen und Hörer das machen werden. Wenn man mit dir in Kontakt treten möchte, wie gesagt, Carsten mit c-eich.de. Äh, bist du noch irgendwie in den sozialen Netzwerken zu finden?
1: Also auf jeden Fall auch äh, Freundschaftsanfragen über Facebook ähm, sind natürlich möglich. Ähm, beantworte ich auf jeden Fall oder ähm, sehr, sehr gerne. Und ähm, ja, dementsprechend ist das, sind das so die Wege, wo man mich erreichen kann.
0: Okay, dann... Carsten, ich wünsche dir jetzt noch, äh, je nachdem wann die Folge ausgestrahlt wird, das weiß ich noch nicht ganz genau, schöne Feiertage <lacht> oder einen guten Start ins neues Jahr. Auf jeden Fall, ach, ich wünsche dir das einfach beides. Das zählt immer. <lacht>
1: genau das wünsche ich dir auch. Und okay. äh, ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, gerne, immer. Mach's gut. Tschüss. Ciao.